0: Aujourd'hui, je veux vous parler de John Z. DeLorean, de sa carrière, de la voiture DMC12 qu'il a créée et de la descente aux enfers qui a marqué la fin de sa vie. John Z. DeLorean est né à Détroit, au Michigan, en 1925 et il est décédé d'un AVC à Summit au New Jersey en 2005 à l'âge de 80 ans. Dans le monde de l'automobile des années 60 et 70, John DeLorean est une véritable rock star. Après avoir obtenu un diplôme universitaire en génie mécanique en 1952, il entre au service de la marque Packard, puis passe chez General Motors en 1956, œuvrant au sein de la division Pontiac. Dès 1961, il décroche le poste d'ingénieur en chef de la division et entreprendre donner un nouveau souffle à Pontiac en créant la GTO, une voiture haute performance, dont l'appellation signifie « Gran Turismo Homologato », empruntée de la célèbre Ferrari 250 GTO. Essentiellement, cette Pontiac GTO est une Pontiac Tempest, dans laquelle DeLorean et son équipe décident de placer un moteur de 389 pouces cubes ainsi qu'une nouvelle boîte de vitesse et pont arrière afin de produire cette voiture qui deviendra la GTO de haute performance. Convaincu du potentiel de la GTO en ce qui a trait aux ventes de la division Pontiac, DeLorean entrevoit d'en produire 30 000 exemplaires. Le responsable de la direction des ventes de Pontiac n'est pas aussi optimiste et prévoit la construction de seulement 5000 unités. Au final, 45 000 de ces voitures seront vendues au cours de sa première année de production aux amateurs avides de performance, la GTO étant en quelque sorte à l'origine du mouvement des « muscle cars » aux États-Unis. John DeLorean ne se contente pas de la concevoir et de la mettre au point sur le plan technique. Il s'implique aussi directement dans le marketing et la publicité de ce modèle pour en faire un succès commercial, aussi brillant qu'inattendu, qui assure une véritable renaissance de la marque Pontiac, laquelle devient synonyme de performance dans l'esprit du public américain. Le succès de la GTO vaut à John DeLorean d'être promu chef de la division Pontiac dès 1965 à l'âge de 40 ans, devenant ainsi le plus jeune leader d'une marque de toute l'histoire de General Motors. Quelques années plus tard, il fait son entrée au sein du directoire de GM et plusieurs sont d'avis qu'il a le potentiel de devenir éventuellement président de General Motors, la plus grande compagnie au monde à l'époque. La vie de John DeLorean prend alors une toute nouvelle couleur. Il se divorce de sa première femme, commence à passer ses week-ends en Californie où il fréquente des actrices et des mannequins. Il subit des chirurgies esthétiques pour se donner une mâchoire plus proéminente. Il s'entraîne avec des haltères et adopte un style vestimentaire très décontracté, en phase avec l'époque des années 70 le « golden boy » de l'industrie automobile américaine joue à fond la carte de sa propre célébrité. Après un deuxième mariage qui ne dure que quelques années, il fréquente et épouse Christina Ferrara, qui était la top modèle de cette époque, celle que l'on pouvait voir sur les pages couverture de tous les magazines de mode féminine. Sur le plan commercial, les ventes de General Motors étaient au sommet, tout comme les profits. Cependant, DeLorean voulait faire évoluer General Motors dans une nouvelle direction suite à l'arrivée sur le marché américain de nouveaux joueurs, notamment la marque Volkswagen, ainsi que les autres marques importées, lesquelles misaient sur des voitures plus petites et plus efficaces en consommation. C'est alors le début des frictions entre DeLorean et les membres de l'équipe de direction de General Motors qui sont à la fois réfractaires aux changement et peut-être aussi jaloux du succès et du style de vie de DeLorean. Appelé à prononcer un discours sur General Motors, DeLorean écrit un constat dévastateur sur le contrôle de la qualité chez GM, laquelle fait cruellement défaut selon lui. La direction de GM modifie considérablement le texte de son discours afin d'éliminer ses références à la qualité, avant que DeLorean ne soit en mesure de le livrer publiquement. Afin de provoquer les changements qu'il souhaite au sein de la direction, DeLorean contacte un journaliste pour lui remettre la copie originale de son discours. La nouvelle a l'effet d'une bombe dans les médias, mais n'a pas l'effet escompté par DeLorean, qui est sommairement remercié et mis à la porte de General Motors. Littéralement éjecté de GM, DeLorean se lance dans un projet ambitieux la création d'une voiture sport pour la masse, voiture réalisée en matériaux résistants à la rouille et qui aurait une très longue durée de vie, soit de 25 ans. Cette voiture, c'est la DMC-12 de la DeLorean Motor Company, une sportive à deux places avec des portes papillons et une carrosserie en acier inoxydable animée par un moteur V6 à injection DeLorean recrute l'ingénieur Bill Collins, avec qui il a travaillé chez GM, pour en faire le directeur technique de la nouvelle compagnie et produire le tout premier prototype de la marque. John DeLorean entreprend de faire la promotion de la marque et surtout de recueillir des fonds auprès d'investisseurs. Il réussit aussi à convaincre le gouvernement britannique d'investir dans son projet de créer l'usine qui produira ses voitures en Irlande du Nord, une région où règne alors un conflit sanglant entre protestants et catholiques. Le gouvernement travailliste de Grande-Bretagne, soucieux de relancer l'économie de l'Irlande du Nord par la création d'emplois, accorde un terrain et du financement à DeLorean pour la construction de son usine qui doit commencer à produire des voitures dans un délai très court, soit de deux ans. Comme le développement technique de la DMC-12 ne peut pas progresser aussi rapidement pour au passer du stade de prototype à celui d'une voiture produite en série en usine, John DeLorean se tourne vers Colin Chapman, fondateur de la marque Lotus et de son écurie de Formule 1, pour l'aider dans cette démarche. Cependant, la cohabitation entre Bill Collins et les autres membres de la compagnie DeLorean Impliqué depuis le début dans cette aventure et les ingénieurs de Lotus n'est pas des plus harmonieuses. De plus, Bill Collins découvre l'existence d'une compagnie appelée GPD, laquelle figure au contrat entre Lotus et DeLorean. Selon ce contrat, cette entité doit fournir des services pour le développement technique de la DMC-12. Bill Collins comprend alors qu'il vient d'être placé sur une tablette et remet sa démission. À partir de ce moment, Lotus et Colin Chapman deviennent les maîtres d'œuvre de la mise au point de la voiture de série et la course contre la montre est entamée pour la production en un temps record des premiers exemplaires de la DMC-12. Lorsque les premières voitures sortent de l'usine, John DeLorean devient un héros en Irlande du Nord et 3500 voitures sont envoyées aux États-Unis par bateau. Il devient toutefois rapidement évident que la qualité des premiers exemplaires de la DMC 12 est absolument atroce. De plus, la presse spécialisée américaine est déçue par cette voiture, qui est plus chère qu'une Corvette, et dont les performances et la dynamique sont en retrait par rapport à la concurrence directe. Plutôt que de ralentir la production et de corriger les défauts de la DMC 12, DeLorean décide de doubler la capacité de production, sachant que l'embauche de nouveaux travailleurs sera accompagnée d'une infusion de capital provenant du gouvernement britannique, selon le contrat établi entre les deux parties. Le problème pour DeLorean, c'est que la prochaine élection porte Margaret Thatcher et les conservateurs au pouvoir au Royaume-Uni, et que ce nouveau gouvernement refuse d'investir une somme supplémentaire de 76 millions de dollars dans l'aventure de la Delorean Motor Company, ce qui provoque un manque immédiat de liquidités pouvant mener à la faillite de l'entreprise. Acculé au pied du mur, John Delorean devient obsédé par la recherche de financement pour sauver sa compagnie. C'est cette obsession qui le mène à faire une transaction avec des trafiquants de drogue pour l'importation de cocaïne aux États-Unis, transaction qui doit produire rapidement des profits considérables pour DeLorean, ignorant que ces trafiquants sont en fait des agents de la Drug Enforcement Agency. Lorsqu'il est arrêté par les autorités, c'est la fin de la DeLorean Motor Company, alors qu'elle fait faillite que ses actifs sont liquidés et que les travailleurs se retrouvent au chômage. Inculpé, John DeLorean doit subir son procès à Los Angeles en 1984, procès au cours duquel ses avocats plaident que le gouvernement a tendu un piège à DeLorean et que celui-ci est tombé dans ce piège en voulant sauver son entreprise. Après un long procès, le jury le trouve non coupable et DeLorean évite la prison. Quelques jours après l'acquittement de John DeLorean, sa femme, Christina Ferrara, demande le divorce. Au cours de la liquidation de la DeLorean Motor Company, les enquêteurs découvrent l'existence de la compagnie GPD Services, fondée à Genève, laquelle était censée produire des services à DeLorean, mais qui était en fait une coquille vide appartenant conjointement à DeLorean et Colin Chapman, et dans laquelle DeLorean avait déposé la somme de 17,5 millions, soit l'argent recueilli auprès d'investisseurs américains au tout début de la DeLorean Motor Company. La découverte de cette fraude se solde par une entente hors cours et d'énormes pertes financières pour John DeLorean. En 1985, la DMC-12 connaît son heure de gloire lorsque cette voiture apparaît dans le film Back to the Future ou Retour vers le futur en français et les deux autres films de cette franchise qui ont suivi. Au cours des dernières 20 années de sa vie, John DeLorean doit déclarer une faillite personnelle et il finira ses jours dans un petit appartement au New Jersey. Recherche et animation. Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.